0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comienza una nueva edición de Minería del Mañana a través de y Radio Científicamente Roquera para todo el país. Estamos muy contentos de poderles acompañar, de estar nuevamente junto a ustedes hablando de estos temas que tanto nos agradan, como es la minería. Eh, hoy día tendremos la posibilidad de conversar con Sofía Sánchez. Ella es vicepresidenta de Personas y Organización de Anglo American. Así que vamos a tener una oportunidad para conversar sobre el futuro del trabajo en la minería, la implementación de operaciones y faenas remotas, el proceso post-irrupción eh, del COVID y mucho más. Sofía Sánchez, entonces, de Anglo American estará conversando con nosotros en instantes. También, como siempre les recordamos, Minería del Mañana tiene dos eh, ediciones, martes y jueves a las 10 de la mañana y luego están todos nuestros programas disponibles también a través de nuestro podcast. Revisemos las informaciones, no sin antes recordarles que Minería del Mañana es una presentación D360 360, una organización que brinda servicios y productos a las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera, nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan los desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permiten reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, la eficiencia y las capacidades de los equipos. Nuestras fortalezas son respuestas ágiles y flexibles a las necesidades del cliente con altos estándares de calidad, métodos de trabajo rigurosos, un fuerte compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores y la preservación del medio ambiente. Y por supuesto también está cada día junto con nosotros Anglo American. En Anglo American tienen un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de la minería más sustentable, segura y eficiente, que conviva en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo ese objetivo, desde el primero de enero de este año, las operaciones de Los Bronces, El Soldado y Fundación Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables. Con esto, en Chile, la compañía reduce un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral para el año 2040. Angloamerican personas que marcan la diferencia en minería. Revisemos las informaciones, eh, la primera de ellas tiene que ver con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el día martes recién pasado se concretó la salida del ministro Ignacio Abriones, que como todos eh, saben inicia una carrera política en paralelo, y la llegada de Rodrigo Cerda. La Tsunami señala que la llegada de Rodrigo Cerda eh, tiene una tarea eh, ardua como ministro, Estamos confiados que su amplia experiencia en el aparato público y especialmente en la cartera de Hacienda, primero como coordinador de Macroeconómico y luego como director de presupuestos, le permitirá salir airoso de este complejo desafío, dijo Diego Hernández, presidente de Sonami. Diversas reacciones generó entonces la salida de Ignacio Briones. Dijo Rodrigo Cerda que valoramos y agradecemos la gestión de Ignacio Briones, quien estuvo y tuvo que liderar la cartera de Hacienda en un periodo particularmente complejo para nuestro país, como fue el estallido social y la peor recesión económica generada por la pandemia desde 1982». El líder gremial también indicó que el exministro Briones, que se caracterizó por su disposición al diálogo y la materialización de acuerdos, puso en ejecución diversas medidas destinadas a morigerar el impacto de la crisis en la población y particularmente en los más desposeídos. Entre los que destacan la Ley de Protección al Empleo, el Bono de Emergencia, COVID-19, el Ingreso Familiar de Emergencia, el Bono Clase Media, la impresión de garantías estatales para créditos Fogape, medidas tributarias para generar liquidez, etcétera. En cuanto a la llegada de Rodrigo Cerda a Hacienda, Diego Hernández expresó que a él le corresponde continuar con una tarea iniciada por Ignacio Briones, particularmente en lo relativo a recuperar la economía, continuar con el apoyo de los sectores más afectados por la crisis, tomar medidas para contener la expansión del gasto fiscal y del endeudamiento público y avanzar en la reforma de pensiones. La tarea para el nuevo ministro es ardua y le deseamos el mayor de los éxitos, dijo el titular de Sonami. En otras informaciones, el Grupo Komatsu Cummings obtiene sello de excelencia de Huella Chile. La reducción de la huella de carbono, la adhesión al acuerdo de producción limpia, el desarrollo de proyectos ambientales en conjunto con proveedores, entre otras iniciativas, permitió obtener a Komatsu este sello que entrega el Ministerio del Medio Ambiente. El Grupo Komatsu Cummings obtiene este sello de excelencia otorgado por el programa Huella Chile 2020, convirtiéndose así en la única empresa en el rubro minero en alcanzar esta certificación. El programa, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, busca fomentar la gestión de la huella de carbono de empresas y organismos, estableciendo cuatro niveles de reconocimiento según la gestión que estos realicen. Cuantificación, reducción, ne neutralización y excelencia. Para Mauricio Schneid, eh, subgerente de Medio Ambiente del grupo Komatsu Camin, esta certificación es un hito que se propusieron años atrás y que formaba parte del Plan Ambiental Corporativo para este año 2020, el año recién pasado, Lograr este hito nos llena de orgullo, desde el año 2017 tenemos como grupo una línea formal de trabajo asociada a la mitigación del cambio climático, a través del cual hemos implementado de manera gradual proyectos que han permitido fortalecer nuestra gestión de GI, reduciendo los impactos ambientales en la operación, así como... También dentro de lo que se encuentra la implementación de proyectos de electromovilidad con furgones 100% eléctricos en el transporte de carga desde nuestro centro de distribución hacia nuestros clientes ERNC y eficiencia energética en sucursales del grupo, campañas de concientización de los trabajadores, entre otros, dijo el Ejecutivo. Otras informaciones que también queremos destacar el día de hoy en Minería del Mañana tiene que ver con que Metso Autotech se incorpora como socio del Consejo de Competencias Mineras. La gerente del Consejo de Competencias Mineras, Verónica Fincheira, destacó que el ingreso de Metso Autotech como nuevo socio es una gran oportunidad para nosotros ya que incorporamos a nuestra fusión una empresa enfocada en brindar tecnología y servicios a la industria minera. El Consejo de Competencias Mineras, junto con la iniciativa Eleva de Fundación Chile, se están preparando para un nuevo ciclo este 2021, el cual viene acompañado de nuevos desafíos y cambios, ya que ambas iniciativas se fusionaron y ahora serán solo una. Desde este año, Metso Autotech pasa a ser parte de los 17 socios que tiene el Consejo de Competencias Mineras entre asociaciones gremiales, empresas mineras y empresas proveedoras de la industria. César Jiménez, director de Recursos Humanos de Metso Autotech. Eh, para nuestro país, expresó que para nosotros constituye un verdadero orgullo formar parte de CCM Eleva, donde comprometemos un buen trabajo colaborativo apoyando la entrega de herramientas que asegure la calidad del desarrollo de capacidades y articulando la formación de talentos para atender las crecientes demandas de la industria minera, de la cual formamos parte. El gerente del Consejo de Competencias Mineras, la gerente, Verónica Fincheira destacó que el ingreso de Metso Autotec como nuevo socio es una gran oportunidad para nosotros, ya que incorporamos a nuestra fusión una empresa enfocada en brindar tecnología y servicios a la industria minera, dándole continuidad y fortaleciendo las redes de las empresas que están dedicadas a la formación de capital humano. Asimismo, seguimos reafirmando lo importante que ha sido el esfuerzo sectorial que estamos impulsando, dijo eh, Verónica Fincheira. Otra noticia del ámbito minero... Eh, tiene que ver con el presupuesto mundial en la exploración minera que alcanzó 8.328 millones de dólares en el año 2020. El impacto que ha tenido la pandemia en actividades de exploración es uno de los aspectos que aborda el catastro de Empresas Exploradoras 2020 que elaboró la Comisión Chilena del Cobre Cochilco desde el año 2012 que esta entidad realiza el estudio de caracterización de las empresas exploradores con actualización anual, identificando empresas exploradoras de pequeña y mediana escala, es decir, sin incluir empresas tipo mayores o proyectos de exploración en Chile. En esta versión se identificaron 101 compañías con proyectos de exploración en Chile, de las cuales 75 son pequeñas del tipo Junior, 13 son medianas, 3 de tipo estatal, nacionales, en AMI, y agencias estatales extranjeras, y 10 en la categoría de otro tipo, siendo estas empresas formadas por Joint Ventures que declaran presupuesto de forma independiente de sus propietarias. Provienen principalmente de Canadá y Australia, siendo su principal fuente de financiamiento la emisión de acciones en las bolsas de valores. De las 101 compañías identificadas, 54 de ellas reportan actividades en sus proyectos en el último año. Asimismo, se identificaron 234 proyectos de exploración asociados a estas compañías, poco más de la mitad tiene como mineral objetivo el cobre, 54%, seguido del oro en un 28%, y en tercer lugar el litio con un 5%. Con menor participación está la plata, 4%, el hierro, 3%, cobalto, 2%, y el carbón, 1%. Otros metales y minerales industriales representan un 3% de los proyectos. Un 45% de los 234 proyectos reportó actividades durante 2020, mientras que el 31% de estos se encuentra paralizados y un 24% fueron desistidos por las empresas. Cabe destacar que de los proyectos activos, el 48% corresponde a prospectos con cobre como objetivo principal. En el reporte se consigna que según los datos aportados por SIP Global Market Intelligence, como era esperable en un contexto de pandemia, la realización de perforaciones para exploración minera se habría mantenido baja durante el primer semestre del año pasado, aumentando durante los últimos seis meses. Como consecuencia del actual escenario, el presupuesto mundial mostró una baja relativa del 10%, alcanzando los 8.328 millones de dólares. Latinoamérica y Brasil siguen siendo el destino predilecto de los capitales de exploración, con el 25% del total medido seguidos por Australia y Canadá como los grandes actores. Chile lidera el ranking regional en base a esta categoría entre los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, manteniendo el cuarto lugar a nivel mundial. En detalle, Chile se registró un presupuesto de exploración minera para el año 2020 de 458 millones de dólares, una baja del 30% respecto al periodo previo. Esas son las informaciones que tenemos en esta edición de Minería del Mañana. Vamos a ir a la música y al regreso estaremos conversando con Sofía Sánchez, vicepresidenta de personas y organización de Anglo American. Así que no se lo pueden perder. La música, científicamente rockeras y continuamos. Y bien, estimados amigos, ya estamos eh, listos para comenzar la conversación del día de hoy. Este día jueves 28 de enero, tenemos la posibilidad de conversar con Sofía Sánchez. Ella es vicepresidenta de personas y organización de Anglo American, y estamos muy felices de tenerte acá en Minería del Mañana. Sofía, gusto de saludarte.
1: Igualmente, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, como habíamos dicho, como le hemos anunciado también a la gente, eh, cuando hablamos de la organización laboral, el mundo de la minería y todo lo que ha venido ocurriendo, hay un antes y un después del COVID. Mucho, muchas personas de la industria suelen decir que no ha habido un gerente de innovación más radical y eficiente que el COVID. ¿Cuál es tu primera mirada, Sofía, de la erupción del COVID de la industria minera?
1: Yo estaría de acuerdo con, con esa perspectiva, Eduardo, definitivamente. El, el COVID de, para la minería me parece que ha sido un acelerador de muchos de los planes que se tenían, de muchas de las visiones que se habían anticipado que se empezaron a movilizar de manera mucho más rápida de lo que se había anticipado. Entonces, por ponerte un ejemplo, en, en Angloamérica nosotros eh, habíamos anticipado el trabajo flexible y remoto y teníamos ya una política, eh, pero con la llegada del COVID pasamos a tener 800 personas trabajando de manera virtual desde sus casas, obviamente con todo el equipo y con toda la seguridad y el entrenamiento necesario, pero fue un gran acelerador. Nosotros lo habíamos anticipado, un poco más pausado en el tiempo el llegar a, a estos números. Sin duda, eh, un, una, un fuerte acelerador.
0: ¿Y sientes que esta transición, este acelerar los procesos que ustedes ya estaban naturalmente trabajando en Anglo American, se pudo hacer de una manera fluida o a lo que voy? ¿O ha habido algunas eh, situaciones complejas que se han debido ir solucionando en el camino?
1: Sí, complejo sin duda, Eduardo, porque la, la forma como yo lo pondría es que tuvimos que estar con un pie en la pandemia y atendiendo a todo lo que estaba sucediendo para prevenir los contagios, para mantener la salud, la seguridad de las personas, pero el otro pie un poco viendo hacia el futuro, de tal manera que nos permitiera empezar a reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, que tú sabes que es nuestro propósito, el propósito de, de Anglo American. Entonces, con esta visión de futuro, de reimaginar la minería, fue que empezamos a acelerar algunos de estos procesos. Complejo porque estamos viviendo la crisis y estamos todavía metidos en esta pandemia, eh, un futuro incierto, pero lo que nosotros hicimos fue una invitación a co-crear este futuro. Entonces, eh, desarrollamos un programa que se llama El Futuro del Trabajo, en donde, si bien no tenemos certeza de cómo va a ser exactamente el futuro. Cuando invitamos a otros a participar, podemos hacer un trabajo de co-creación que nos permite ir dando una forma y tratar de encontrar las respuestas de manera conjunta. Entonces, ¿cómo nos imaginamos el futuro? Bueno, nos imaginamos una minería sustentable, por supuesto con cero emisión de, de carbono, con uso limitado de agua o no uso de agua, con, eh, por supuesto, energías renovables, uso de hidrógeno, eh, bastante más autónoma, con mucha más tecnología, más digital, pero también más inclusiva, más diversa, más, eh, con más posibilidades. Entonces, cuando empiezas a pensar en esta minería del futuro, cuando empiezas a pensar en estos esquemas sostenibles, eh, bueno, hay que empezar a trabajar hacia, hacia ese futuro y hay que empezar a crearlo desde hoy. Y yo creo que la pandemia nos dio la pauta para empezar a trabajar diferente, para pensar, empezar a pensar diferente, para empezar a traer nuevas ideas, nuevas perspectivas y poderle dar forma a este futuro que, que anticipamos y que queremos lograr.
0: Sofía, eh, aquí te, te pregunto en lo personal, Mirando la globalidad, no solamente angloamericana, ¿crees tú que eh, esta, esta, esta transformación de teletrabajo ha sido más difícil cambiar, no sé, una buena conexión a internet, un computador adecuado, una, un lugar indicado, o también cambiar la forma en la cual nosotros entendemos nuestra rutina laboral, que implicaba ir a un lugar, no estar en casa, porque la casa se asociaba a otros, a otros contextos, a otros contenidos? Sí,
1: definitivamente. Yo creo que haces una pregunta crucial porque, por ejemplo, nosotros decidimos eh, apalancar en tres grandes pilares. El lugar de trabajo, las habilidades que se requieren para hacer el trabajo y el liderazgo y la efectividad que se genera en los equipos. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en el lugar de trabajo, nosotros hemos identificado fundamentalmente tres lugares de trabajo. La mina, la oficina y la casa o el lugar desde donde estés, porque hoy puedes trabajar desde el lugar que quieras. Entonces, esa apertura, esa flexibilidad para poder trabajar eh, tiene que venir acompañada con unas habilidades que se requieren para trabajar diferente y con ayudar a los líderes a liderar de manera diferente, a liderar un equipo virtual, a liderar eh, de manera remota, a liderar una combinación, en muchos casos, de un equipo presencial y un equipo virtual eh, porque si, si regresamos al lugar del trabajo, eh, nosotros anticipamos y hemos definido el propósito de cada lugar del trabajo. El, la mina es para las personas que tocan la roca, que están en contacto con el cobre. Ellos son los que tienen que estar físicamente en la mina. La oficina es un lugar de colaboración en donde las personas eh, se integran, conectan, comparten, eh, generan nuevas ideas, colaboran. Y la casa realmente, si tienes que hacer emails donde no necesitas conectar con nadie, si tienes que hacer un PowerPoint donde tienes que concentrarte tú solo, bueno, es más fácil hacerlo desde casa. Entonces, si pensamos un poco más en cuál es el, el propósito de cada lugar, eso te va dando la pauta de cómo se pueden distribuir las personas. Un reto para los líderes porque no es fácil liderar cuando no estás presente. El, el, Conectar con el equipo a través de los métodos virtuales es todo un desafío. Yo creo que esto son dos componentes, la persona y la tecnología, y eso, esos dos tienen que hacer un engranaje para que las cosas sucedan en, en esta nueva realidad, en este nuevo mundo, porque eh, las personas hacen que las cosas sucedan, pero ahora tenemos que hacerlas suceder a través de la tecnología.
0: Has mencionado, Sofía, hace algunos momentos dos conceptos que están muy presentes en las sociedades modernas y que en la minería en particular se habían visto muy alejados: La inclusión, la diversidad, la presencia de, de mujeres en, en el trabajo minero. Eh, ha habido iniciativas para aumentar la cantidad de mujeres que participan de, este, de esta industria. Hay harto, recordemos que en Chile hasta Hace no muchos años estaba prohibido que las mujeres bajaran una mina, por ejemplo. 1996. Mira, tú lo tienes más claro que yo, entonces eh, sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿Cómo ves tú este proceso de inclusión y de diversidad en, en todo lo la, la amplio de espectro de la palabra, en el ámbito minero y en Angloamérica en particular?
1: Una pregunta fascinante, Eduardo, porque es un tema que, que me, me parece súper relevante. Si tú ves el mundo, tenemos mitad de hombres y mitad de mujeres. Eh, y si, si lo llevamos, por ejemplo, al ámbito universitario, la matrícula es incluso 51% mujeres, 49% hombres, prácticamente mitad y mitad, eh, en Chile en concreto. Pero si tú te vas a la matrícula de eh, carreras de ingeniería, ahí se disminuye a un 25%. Y si hacemos un zoom en la carrera de ingeniería de minas, es menos del 10%. Y este mismo efecto se ve también en la minería. Tenemos pocas mujeres en general en minería, hablando en concreto hombres, mujeres, diversidad de género. Eh, el, el promedio de la minería en Chile está alrededor de un 8.5, un poquito menos de un 9%. Sí. En Anglo tenemos 10%, es decir, estamos por arriba del promedio, pero si tú ves un 10%, estamos lejos de, de otros países, de otras industrias, y yo creo que esta es una tremenda oportunidad. Eh, pero para que exista diversidad necesita haber también inclusión, es decir, eh, darle la bienvenida a estos aspectos de diversidad. Eh, y el más fácil, el más evidente es diversidad de género, hombres, mujeres, pero me parece que es solo uno de los aspectos eh, de esta diversidad, diversidad cultural que apunta un poco la diversidad de, de nacionalidades que también está presente en Anglo y rápidamente lo identificas conmigo porque, porque yo soy mexicana, eh, pero tenemos diferentes nacionalidades conviviendo en Anglo que también aportan a, a esa diversidad y tenemos diferentes generaciones, tenemos a, a los millennials, pero tenemos también la generación X, los baby boomers, que aportan en esa perspectiva de, de diversidad. Es como si pudiéramos ver un problema desde diferentes ángulos y entonces esas diferentes perspectivas son las que aportan valor y para que eso suceda necesita darse un entorno, un ambiente que le dé la bienvenida. Eh, personas con discapacidad, me parece que, que esta pandemia y la forma de trabajo flexible, remoto, da una oportunidad particular para, le, para el ingreso de personas con alguna discapacidad, porque pueden trabajar desde su casa. Eh, apoya también potencialmente que más mujeres se integren a la minería, porque no todas tienen que estar en la mina. Ya hablábamos de que los diferentes roles pueden tener diferentes lugares de trabajo. Entonces, me parece que es una oportunidad para seguir incrementando eh, la diversidad y para ser más inclusivos, eh, que, que trae un, un compromiso con el liderazgo, porque a los líderes nos corresponde justo dar esa bienvenida a los aspectos diferentes que, que traemos cada uno como persona, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferente, cada uno tiene un una perspectiva diferente que, es, eh, que enriquece. Cuando tú sumas, realmente multiplicas. Yo creo que ese es el gran valor de la diversidad.
0: Maravilla, Sofía, mientras te escucho, reflexiono sobre la mirada que tienes tú y que tienen a través tuyo Angloamérica evidentemente. Porque claro, uno podría llegar a pensar, establecer que en teoría, cuanto más... Eh, similares sean los colaboradores, podría ser más fácil, se genera una sola línea de instrucción que va a ser útil y eficiente para todos. Sin embargo, y, y, y eso tendría a mostrar la diversidad como un problema, el problema de cómo a gente tan diversa le hacemos eh, una inducción que podría ser una sola. Pero cuando, en vez de ver eso como un problema, se ve como una oportunidad para poder rescatar los valores de, de esta diversidad, yo creo que se empieza a generar procesos que son eh, muy eh, positivos y que a la larga dan muy, buenas, muy buenos resultados, por, por difícil o áspero que sea el camino en un comienzo. Me imagino que para ustedes eso ya es una realidad.
1: Es una realidad, sí, sí, por supuesto. Y, y lo hemos visto como una oportunidad, como una oportunidad de generar innovación, como una oportunidad de tener una perspectiva diversa en todos los sentidos. Parte de nuestros valores, por supuesto la seguridad es el más importante, pero también el cuidado y respeto por las personas, la integridad, la colaboración, y, y ahí es donde la diversidad yo creo que, que cabe. En, en el caso concreto de, de Anglo American, eh, en este año que acaba de terminar, en el 2020, eh, logramos tener una participación del 27% de mujeres en posiciones de liderazgo. Eh, empezando con un 14% el año anterior. Entonces, un brinco importante, un brinco eh, grande para, para seguir avanzando en este camino de diversidad, si bien no todavía donde nosotros quisiéramos, pero es, es este compromiso de, eh, de que las perspectivas diferentes aportan, las perspectivas diferentes brindan una oportunidad de mejora, de innovación, de creatividad. Eh, por supuesto necesitamos procesos y sistemas que nos garanticen que las cosas funcionan porque, porque no queremos eh, gente muy creativa cuando se trata de seguridad. Ahí las cosas tienen que ser como son para no poner en riesgo la vida de nadie. Pero queremos innovación, queremos creatividad para atraer a la minería eh, nuevas tecnologías, nuevas eh, maquinarias, eh, nuevas metodologías que nos permitan hacerla más sustentable, más verde eh, y mejor para todos, porque al final eh, en, en este esquema de co-creación es donde yo creo que todos ganamos. Podemos juntos eh, eh, crear algo nuevo.
0: Pues una pausa dentro de esto que estamos hablando, Sofía, porque le hacemos una pregunta eh, siempre a aquellos que vienen por primera vez a nuestro programa Minería del Mañana que es la siguiente ¿En qué momento se cruza tu vida, el mundo de Sofía Sánchez con el mundo de la minería? ¿Cómo, cómo fue ese cruce y qué te llamó la atención de este ámbito que es tan fascinante por donde se le mire? Ok Por favor, adelante, cuando quieras
1: y, mira, mi, mi mundo eh, se cruza eh, de manera bien interesante porque antes de llegar a Chile yo estaba en Londres, estaba trabajando para una empresa y una industria muy diferente eh, y después llegué a, a Chile eh, y me acerqué a la minería a través de Orica. Y cuando Anglo contacta conmigo y me dice eh, que el propósito de Anglo es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, ahí es donde yo levanto la mano y digo, esto me gusta, quiero ser parte de este reimaginar, porque da la posibilidad de ser realmente creativo, de, de pensar diferente y de buscar los esquemas que contribuyan para que cada uno de nosotros tenga una vida mejor. Y, y cuando hablamos de las personas, por supuesto estamos hablando de los empleados, que es la parte que me toca más cercana porque yo soy eh, responsable de personas y organización, pero hablamos también de las comunidades, hablamos también de las personas que van a utilizar el cobre ya como un elemento eh, final en su quehacer y en sus actividades diarias, así que eh, sí, eso fue lo que, lo que conectó mi vida y la de Anglo.
0: Sofía Sánchez, eh, vicepresidenta de Persona y Organización de Anglo American, conversa con nosotros en Minería del Mañana, esta mañana de día jueves. Sofía, eh, ahí también dentro de lo que acabas de mencionar, eh, hay otro concepto que también la minería ha tenido que poner en el foco en los últimos años, y es parte de todo el proceso transformador de la minería, que es la relación con las comunidades, con los lugares donde se desarrollan sus trabajos y sus faenas. Eh, luego vamos a hablar también de su, del rol de las empresas, y Anglo American tiene eh, buenas cifras que, que destacar respecto a, al uso de, de energías renovables no convencionales. Pero quiero, quiero detenerme un, un instante en las comunidades. ¿Cómo ha sido el enfoque de encuentro con las comunidades para Anglo American?
1: Bueno, Anglo eh, tiene, tiene una visión muy clara de que nosotros operamos eh, dentro de las comunidades y, y este reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas incluye las comunidades y la vida de las personas que viven en esas comunidades porque son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Así que eh, en ese aspecto, Anglo... Tiene también el compromiso de, de apoyar, por ejemplo, durante esta pandemia estuvimos eh, muy cerca eh, de las comunidades ayudando, proporcionando, por ejemplo, equipos de protección eh, para el COVID, mascarillas, guantes, alcohol gel, eh, y ayudando con pruebas también o con equipos para hacer las, las pruebas de, de PCR, porque, bueno, es parte del compromiso. Pero yo te diría que va incluso un poco más allá. Anglo tiene un programa maravilloso eh, en donde participa eh, junto a los liceos técnicos apoyando la, la educación, eh, educación que pueda ser más innovadora, educación que sea más integral también para los alumnos y que permita de mejor manera prepararse para el futuro. Y es a través de esas acciones que llegamos también a las comunidades. Hay todo un equipo, hay, hay un equipo en Anglo dedicado a, a estar eh, escuchando qué sucede en las comunidades, estar entendiendo eh, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las inquietudes, cuáles son las dudas y tratar de buscar los esquemas eh, diferentes y creativos para acercarnos y tener estas conversaciones. Con, eh, con las personas de las comunidades, con los líderes de las comunidades, con los diferentes actores de las comunidades.
0: Hoy día es impensado hablar de minería sin, sin ese contacto con las comunidades y con el que hacer, el entorno que, que los mueve.
1: Sí, sí, definitivamente, porque si tú lo, lo piensas de manera más amplia, para una minería sustentable tienes que pensar en, en tres P's, por llamarlo de alguna manera, personas, eh, el planeta y, y la productividad o, o, o el esquema que genera la empresa, los resultados financieros, ¿no? Eh, entonces, en este contexto de planeta eh, y de personas se combinan, ¿no? Las comunidades, el entorno, donde vivimos, donde operamos y cada uno de nosotros, porque al final cada uno de nosotros vivimos también en una comunidad y estamos inmersos en este planeta.
0: Hablemos de eficiencia, que también es uno de los estándares que ha podido mostrar eh, Anglo American con, con buenas cifras. Sabemos que las operaciones de los bronce, el soldado, Chagres, cuentan con suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable. Entiendo que es un 70% de reducción de las emisiones de CO2 pero hay un plan al año 2040 para convertir a todas sus minas en carbono neutral. ¿En qué consiste este plan y cuáles son los próximos, las próximas estaciones que se van a poder conocer?
1: Claro, es un plan de largo plazo, como tú bien apuntas, pero tenemos una iniciativa de corto plazo que nos entusiasma mucho y, y que apunta a este tema de, de tecnología. Hoy en los bronces tenemos algo que se llama el gemelo digital, Uh -huh. eh, que eh, permite tener fuera de los bronces, en este caso en la oficina de Santiago, un espejo de lo que está sucediendo en los bronces. Y esa es la primera etapa, lo implementamos a fines del año pasado. Esa es la primera etapa para generar algo que se llama IROC, Integrated Remote Operations Center, o el Centro de Operaciones Remota e Integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar operando los bronces desde fuera de los bronces, desde nuestra oficina en Titanium, en concreto en el piso 48. El piso 48 eh, hoy está siendo remodelado y hoy estamos trabajando en darle forma para, eh, para cambiar la forma como trabajamos. Tenemos tres pisos, y en todos los pisos, vamos, eh, lo que estamos haciendo, ya abrimos el piso 47, el próximo mes el, el 46 y en marzo estaremos abriendo el 48 con un esquema de eh, estandarización de los lugares de trabajo para que sea fácil que cada uno eh, pueda eh, tener un lugar de trabajo que no está asignado. Es decir, si tú vas a la oficina, ocupas una estación de trabajo que esté estandarizada y estás eh, totalmente equipada, porque dimos oportunidad para generar más espacio de colaboración, más espacio para áreas comunes, áreas colaborativas, donde puedan las personas reunirse a generar ideas, a colaborar, a encontrarse face to face, frente a frente, eh, a, a compartir. Este es uno de los elementos. La tecnología juega, por supuesto, un papel muy importante porque necesitamos conexiones de alta velocidad, eh, que permita la conexión eh, de tecnología en este esquema virtual. Otro de los elementos, hablando ya más en concreto de, del IROC, es que eh, hay una sala de tecnología donde va a estar albergado el gemelo virtual y, eh, y el centro de operaciones integrado y remoto de los bronces, en donde las personas, nuestros operadores, van a estar operando eh, 24 por 7, es decir, todos los días, todo el tiempo, porque eh, desde ahí se van a operar los, los bronces. Y para que eso suceda, bueno, alta tecnología, alta conectividad, condiciones, por ejemplo, de, eh, de aire acondicionado, de temperatura, para hacerlo el, el lugar ideal de trabajo. Entonces, esto nos tiene muy, muy entusiasmados porque es algo que, eh, que ya está por suceder, sucede en un par de meses más, y que es el primer paso para empezar a, a movernos hacia esa visión eh, de, de largo plazo que implica eh, menos uso de agua, es el, el uso de energías renovables, de hidrógeno, por ejemplo, eh, con... Eh, con este esquema de sustentabilidad, ¿no? Eh, y si tú piensas, por ejemplo, eh, nuestros empleados de, de los bronces, antes de que empezáramos con, con este futuro del trabajo, muchas personas subían y bajaban diario a los bronces. Esto implica tiempos de traslado, implica riesgo también, porque cuando uno está en trayecto se generan riesgos. Entonces, eh, en marzo del año pasado hicimos un piloto para bajar 48 personas de los bronces a que pudieran trabajar desde nuestras oficinas. Esto fue un, un piloto a partir del 1 de marzo, 48 personas, que nos requirió reforzar tecnología, ver formas de trabajo, ayudar a los líderes a manejar estos equipos eh, virtuales junto con el equipo eh, presencial. Y, y afortunadamente, gracias al piloto, pudimos, hacia finales de marzo, estar operando con 800 personas en trabajo flexible, remoto, virtual, eh, en concepto de teletrabajo. Entonces, eh, son, yo creo, que pequeños pasos que tienen que ir sucediendo y, y hay un, un plan estructurado porque esta visión de largo plazo toma tiempo, pero... Si vamos tomando estos pasos de bien firmes, bien concretos, en el corto plazo, en el mediano plazo, yo estoy segura que esa realidad de largo plazo va a ser factible.
0: Yo, yo te escucho, claro, a principios de marzo empiezan con eso, luego viene la pandemia, o sea, estaban ya, venían con el vuelo al momento de enfrentar el teletrabajo y todo lo que ha significado la, el COVID, que era lo que hablábamos previamente, o sea, tenían ya un un avance hecho, qué, qué, qué coincidencia, pero que más virtuosa por lo
1: Afortunada la coincidencia y muy virtuosa, porque como era un piloto, lo teníamos muy controlado, pudimos eh, eh, identificar qué funcionó, qué no funcionó, por ahí del 18 de marzo fue que empezamos ya con todos estos eh, alertas y cierres, eh, para entrar a la cuarentena, así que sí, afortunadamente pudimos exponenciar los aprendizajes de ese piloto para eh, ayudar a nuestra fuerza de trabajo a trabajar de manera flexible y remota, sí.
0: Sofía, sí, afortunadamente. Estamos comenzando este año 2021 para tu área de acción como Vicepresidenta de Personas y Organización de Anglo American, ¿cuál es tu principal desafío durante este año, o uno de los que a ti por lo menos a lo mejor más te mueve?
1: Eh, bueno, sin duda el futuro del trabajo. Yo creo que ese es un, un desafío que empezamos el año pasado, pero que continúa este año. Eh, y, y sin duda el tema de, de inclusión y diversidad, yo creo que va incluso un poco más allá en crear una cultura eh, y un entorno y un ambiente donde todas las personas se sientan bienvenidas de ser quienes son, donde la persona se pueda eh, de manera integral de manera completa sentir bienvenida. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy conversando contigo el día de hoy, pero no dejo de ser mamá, no dejo de ser esposa, eh, es decir, sigo siendo una persona completa, tengo un rol en anglo, tengo una responsabilidad, pero vengo con, con un equipaje completo de, de persona y eso es lo que quisiéramos y lo que vemos hacia adelante que las personas con este equipaje completo que nos hace ser diferentes y nos hace ser especiales, individuales, eh, podamos sentirnos libres de, de ser nosotros mismos, de aportar y de crecer dentro de la organización.
0: Para las personas que están a lo mejor en sintonía, para aquellos que quieran ingresar a este mundo eh, de la minería, ya sea en la Anglomérica o en otra compañía, Empresas mineras vinculadas en tecnología que formen parte de este ecosistema del mundo minero, ¿cuál es, crees tú que es uno de los eh, valores, más allá del conocimiento técnico que deban tener en diferentes, eh, en diferentes eh, habilidades, ¿no? pero cuáles son los valores que hoy día más se premian dentro de la industria minera a la hora de optar a este mundo?
1: Mira, yo creo que eh, hay un, un tema que, que está ahí de entrada, que es la seguridad, ¿no? Es el valor más importante para Anglo, pero también para, para la minería, para la industria. La seguridad es el valor más importante porque la vida de las personas es lo más importante. Y después eh, yo creo que vienen algunos otros elementos técnicos en donde, por supuesto, las personas que tienen la preparación... Eh, son necesarias, pero Anglo tiene una serie de valores que a mí me parece que por ahí se va dando la pauta de lo que se vuelve más relevante, entonces eh, ¿qué otros valores tiene Anglo, además de la seguridad? Bueno, el cuidado y respeto por las personas, la colaboración hay, hay un valor que se llama accountability, y lo voy a decir así en inglés porque es difícil traducir, de hecho no traduce al español, no hay una palabra que, que traduzca de manera efectiva. La traducción que más se parece es responsabilidad, pero las, la responsabilidad se queda un poco corta en el concepto de accountability. Accountability es tomarlo como propio, hacerte dueño de la situación y entregar el resultado. Por supuesto, la integridad, la eh, la innovación, que, que es otro de los valores, y la colaboración, que no sé si ya la mencioné. Colaborar en términos de tú dentro de tu equipo, los equipos entre los equipos, y Anglo American en Chile con el resto de las operaciones de Anglo American, pero también con el resto de, eh, de los que forman parte de este ecosistema de Anglo American, ¿no? Con, la colaboración, por ejemplo, con nuestros sindicatos, la colaboración con nuestras comunidades, la colaboración con los diferentes agentes que, que están alrededor nuestro y con los que interactuamos todos los días.
0: Sofía, ¿cuánto tiempo en Chile ya?
1: Tengo cuatro años y medio en Chile.
0: Cuatro años y medio. Por, por lo tanto, ¿ya te has podido eh, acostumbrar o aclimatar a, eh, no sé, tradiciones culinarias, eh, parajes... Algo que destaques de esta de estadía en nuestro país?
1: No, oh, me encanta, me encanta tu país y me encanta vivir en, en este país hermosísimo. Eh, a mí particularmente me encanta la comida del mar, así que eh, las machas a la parmesana, por ejemplo, son espectaculares, o la centolla, eh, me encanta y me llama la atención que en un país que tiene tanta costa, la comida del mar no sea como como más el, el, el platillo típico y la comida tradicional, pero me gusta pues, todo, y los vinos chilenos, bueno, ni se diga, los mejores del mundo, sin duda.
0: Qué bueno, qué rico, qué rico saber que te sientes a gusto acá en nuestro país, y quiero agradecerte, Sofía, por tener la oportunidad y la gentileza de conversar con nosotros acá en Vendidia del Mañana.
1: Eduardo, muchísimas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar el día de hoy contigo y con tu audiencia. Muchas gracias.
0: Éxito en todo lo que venga por delante. Sofía Sánchez, vicepresidenta de Personas y Organización de Angloamérica. Estimados amigos, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a través de TeX Radio, científicamente rockero, usted sabe, la única radio de ciencia, innovación, tecnología, transmitimos desde Chile para el mundo. La única del continente, sí, y es chilena. Muchas gracias a todos. Será hasta el martes. Sigan en las internet.